0: Salut, c'est Stéphane Montagne et bienvenue sur le podcast Montagne de Performance. Donc c'est un podcast où je te partage les clés de la réussite selon moi à travers plusieurs aspects. Le premier c'est la finance car l'argent nous permet d'avoir du pouvoir, le pouvoir de faire des choses et de ne pas être contraint parce que selon moi ça permet de nous faire gagner du temps, d'avoir du temps pour soi. Donc je te parle de comment simplement augmenter ses revenus à travers les investissements donc les marchés financiers ou encore l'immobilier ou le business et l'entrepreneuriat donc pour tout ça il faut entreprendre et pour entreprendre il faut être câblé donc je te partage également des méthodes de mindset pour se développer et avoir plus confiance en soi pour enfin avancer dans tes projets que tu as peut-être commencé à morcer et ne plus avoir peur de rêver et donc voilà, vraiment d'avoir les résultats que tu veux obtenir. L'objectif, c'est que toi aussi, tu arrives à te créer ta liberté et de faire les choses en connaissance de cause sur tout ça. Et donc, tout en allant plus vite, parce que quand on utilise les bonnes méthodes, forcément, c'est plus facile. Donc, c'est un vrai plaisir, chaque semaine, de partager cette aventure avec toi. Donc, c'est parti pour le podcast de la semaine donc aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler On va parler d'un problème plutôt majeur, parce qu'on va parler de la société et de tout ce qui t'entoure en fait. Et euh, donc je ne sais pas encore comment je vais appeler le podcast, je pense que ça va être euh, « Et si tu ne faisais pas comme tout le monde ?» ou euh, quelque chose du genre. Donc pour commencer, euh, je vais m'appuyer sur une étude euh, qui a été réalisée par Solomon H. dans les années 50, dans laquelle en fait, Uh, Solomon, il va demander à des petits groupes d'étudiants de comparer la longueur de deux lignes qui sont tracées sur un tableau. Donc imaginez-vous dans la tête une ligne qui est tracée au-dessus, qui va être largement plus grande que la ligne qui est en dessous. Voilà, donc on a deux lignes, une ligne grande et une ligne qui est légèrement plus petite, mais qui se voit très bien uh, à nos yeux. C'est pas une histoire de millimètre, c'est évident. Et donc il va leur demander de répondre à tour de rôle. Et à voix haute, bah, c'est laquelle la euh, ligne la plus grande Est-ce que c'est la ligne numéro 1 qui est au-dessus Ou est-ce que c'est la ligne numéro 2 qui est en-dessous Dans la réalité, la ligne qui est au-dessus est beaucoup plus grande que la ligne qui est en-dessous. Et donc, les premiers étudiants vont donner leur réponse, mais en fait, sont en réalité des complices de l'expérimentateur. Et donc, ils vont tous, avec assurance, donner une réponse erronée. Et ils vont dire, bah non ce pas la ligne la plus grande qui est au-dessus, mais la ligne la plus grande, c'est celle qui est en dessous. Donc, un choix qui est complètement faux. Et donc, en fait, le dernier étudiant, qui est en fait le, le, le cobaye de, de l'expérience, il va avoir le choix, soit de suivre le groupe, ou soit d'énoncer l'évidence qu'il a sous ses yeux. Et donc, les résultats de l'étude sont plutôt surprenants, parce que euh, à chaque fois, il y a au moins, dans, dans 75% des cas, ils vont choisir au moins une fois de se conformer à la vie du groupe. Et on, de, on peut se demander, mais bordel, pourquoi, euh, pourquoi ils sont en fait. Euh, ils se sont rangés de, euh, par rapport à la vie du groupe. Et en fait, moi, c'est le biais que j'ai appelé puisque tout le monde le fait, ou encore la technique de persuasion de la preuve sociale qu'on peut retrouver dans les livres de, de Cialdini, Influence et Manipulation. Donc en fait, c'est un biais qui est plutôt plutôt courant. Pourquoi est-ce qu'on va lire des avis euh, Par exemple, lorsqu'on achète sur, sur Amazon ou euh, lorsqu'on achète quelque chose, on va regarder les avis euh, des consommateurs qui ont déjà acheté euh, le produit qu'on veut acheter. Forcément, en fait on se réfère à ce que les autres font. On se demande si... Bon bah voilà, si tout le monde a été content, bah c'est sûrement que euh, ce produit est de bonne qualité. Par contre, s'il y a beaucoup d'avis négatifs, c'est que euh, c'est sûrement, euh, sûrement un mauvais produit. Donc, bien sûr, dans la plupart des cas, c'est la réalité. L'avis du groupe euh, est plutôt correct et plutôt juste. Cependant, lorsqu'il y a une notion d'incertitude ressentie, Surtout par un grand nombre de personnes, eh ben, ça va donner des résultats plutôt, euh, bah, plutôt surprenants, un petit peu comme l'étude qu'on a vue juste avant. Et donc, il y a une autre, enfin c'est pas une, non c'est pas une expérience malheureusement, c'est le meurtre de Kitty Genovese, et en fait, euh, ça a contribué en fait à l'élaboration de cette théorie, de cette psychologie euh, sociale, qui est en fait l'effet du témoin. Euh, en fait, l'effet du témoin, c'est le même principe que, que la preuve sociale ou le, le biais de « puisque tout le monde le fait ». Souvent, euh, lorsqu'il y a des témoins qui sont euh, bah, témoins d'un événement, et plus la responsabilité de cet événement euh, ressenti par la personne est diminuée, parce qu'il y a du monde, eh bien, on peut voir des, euh, des cas qui sont plutôt extrêmes. Par exemple, si vous voyez quelqu'un se faire agresser euh, la nuit, et qu'il y a personne autour, bah vous allez ressentir le devoir d'assister la personne en danger. Euh, vous allez soit directement séparer la personne de l'agresseur, ou soit appeler la police. Enfin, vous allez faire certainement quelque chose. Enfin, je l'espère. Par contre, si vous êtes plusieurs à assister à une agression, vous êtes bien plus susceptible en fait de voir que euh, d'autres personnes. Euh, de regarder en fait ce que les autres personnes vont faire avant de vous lancer en fait vous êtes en train d'évaluer euh, ok est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'appeler est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de séparer euh, et s'il y a personne qui le fait euh, qu'est-ce que moi je dois faire et donc en fait cet instinct qui est un petit peu bah, on choisit pas bah, va vous conduire en fait à rester en retrait peut-être et euh, ça a été le cas de, des 38 témoins du meurtre de Kitty Genovese qui en fait décidaient que l'inaction était la meilleure réponse à apporter. Donc c'est plutôt triste, hein <rire> parce que là pour le coup ça ça ça, ça a tué quelqu'un, la personne est, est, est morte. Dans d'autres cas c'est moins grave, mais par contre vous pouvez éviter ce biais là, ce, le biais de puisque tout le monde le fait, pour euh, bah, vous éviter d'avoir des ennuis pour vous. Et donc, rien que le fait de connaître ce biais-là, reconnaître que la preuve sociale, c'est parfois une boule de neige, et donc, cette boule de neige, quand personne ne sait rien, et que tout le monde croit que les autres savent quelque chose qu'ils ne savent pas, et ben, dans ce cas-là, il faut plutôt arrêter de suivre, de suivre cette boule de neige et d'arrêter de suivre la foule. Et donc, le pilote automatique de la preuve sociale... Il est bon dans la plupart des cas. Lorsque vous lisez un avis sur Amazon, sur un livre, par exemple, que vous allez acheter et que la plupart des gens l'ont apprécié, bah vous pouvez y aller. Mais vous quand même, vous devez contrôler de temps en temps, parce que sinon, ça va être le crash assuré. Et donc, là où je veux en venir, parce que dans mon podcast, on parle de finances, parce que les finances, ça vous apporte la liberté, etc. C'est ce que je vous ai dit en intro. Ben, ça peut vous apporter le crash de vos finances. Par exemple, souvent, on va entendre les personnes vous dire « il faut épargner, il faut prendre soin de ses finances personnelles ». bon Déjà, première chose, prendre soin de ses finances personnelles et épargner. Bon, déjà, épargner, c'est déjà une bonne chose. Mais dans la plupart des, des cas, les gens, lorsqu'ils disent épargner, c'est mettre de côté sur un livret A, alors que pour moi, épargner, c'est égal à investir, c'est... Pour moi, épargner et investir, c'est un peu le même mot. Mais pour, pour la plupart des gens, épargner, ça va être juste de mettre de côté. Et faire ça, pour eux, c'est avoir des finances personnelles propres. Alors que pas du tout. Mettre de côté déjà et mettre sur un livret A, c'est pas avoir des finances personnelles propres. Alors c'est hein, une première démarche de se dire, ok, il faut pas tout dépenser. Mais ce n'est pas, euh, pas la, le, le premier levier sur lequel on peut agir. En tout cas, il y a d'autres moyens euh, de faire. Donc, souvent on entend ce cas-là, allez, va mettre sur du livret A, ça va te permettre, de, lorsque tu voudras acheter un appartement, tu pourras utiliser cet argent que tu as mis de côté, en apport, pour un pour un crédit. Mais alors qu'il y a d'autres moyens de mettre de côté, de d'investir, voilà, d'épargner. Pour moi, épargner investir, c'est la même chose, de placer son argent sur, euh, sur, par exemple, un ETF, un ETF monde, et cet argent, il va grossir par lui-même, il va se créer un rendement et donc ça va vous permettre, bah voilà, de vous créer, euh, de vous créer une boule de neige là pour le coup c'est pas la, la boule de neige de, de la preuve sociale, mais une boule de neige sur vos finances et donc vous allez être bien plus performant que 99% des gens. Il y a également d'autres personnes qui vont vous dire, oui, c'est la crise, là en ce moment c'est la guerre en Ukraine tout est en train de s'écrouler, euh, le réchauffement climatique plus tard, ça va avoir des conséquences sur euh, les marchés boursiers, la croissance, c'est plus quelque chose que euh, le monde recherche. Et donc, euh, bah, il, bon, les gens vont vous dire, bah, il faut arrêter d'investir dans, dans un ETF monde, parce qu'un ETF monde, ça représente les 1600 plus grandes entreprises du monde. Donc, potentiellement, si bah, la croissance s'arrête, euh, c'est certainement que ces 1600, 1600 plus grandes boîtes elles vont peut-être couler, d'après Donc il y, y a ces arguments-là. Ou il y a encore des arguments comme n'investis pas en immobilier, parce que voilà, y a, là en ce moment, il y a les matières premières, elles augmentent, donc tu vas payer plus cher. Euh, après, si tu vas louer, il y aura des impayés, c'est trop compliqué, les travaux, c'est la merde. Enfin voilà. Lorsqu'on écoute tout le monde, bah, au final, on va rien faire. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces gens-là, en fait, ils sont en train de vous transmettre leur propre peur c'est-à-dire qu'ils sont pas en... en fait, ils vont vous transmettre leur propre peur, et vous, soit vous acceptez leur discours et vous vous imprégnez de ce qu'ils vous disent comme par exemple ce fameux livret A pour épargner de côté ou alors, vous vous dites non, c'est pas le cas il y a cette notion de preuve sociale que, euh, voilà puisque tout le monde le fait, c'est pas forcément toujours bon, je vais essayer de contrôler un peu ce qui se passe et donc, première chose à faire, c'est de voir si c'est vérifier ce que les gens nous disent. Est-ce que mettre de côté sur un livret A, c'est la, la meilleure façon d'épargner bah, Non. Alors bien sûr, y a, y, je ne dis pas que euh, investir n'importe comment, c'est mieux que euh, investir sur un livret A. C'est pas le cas. Il faut faire les choses correctement. Il faut également vérifier est-ce que. Puisque c'est la guerre, est ce que tout va s'écrouler, bah, ça va dépendre en fait de chaque stratégie. Mais si vous êtes sur une stratégie long terme avec un ETF euh, et que vous avez, euh, vous utilisez des, des méthodes euh, où vous allez lisser votre point d'entrée, normalement tout va bien se passer pour vous. Pareil pour l'immobilier, si vous faites les choses bien. Alors moi je suis pas un spécialiste de l'immobilier, donc j'en parle pas trop. Hein, mais si vous vous formez, si vous êtes accompagné ou en tout cas euh, vous vous intéressez à faire les choses proprement, il y aura très peu de soucis pour vous, en tout cas ça sera mieux que de ne rien faire et donc c'est pas quand même forcément facile d'aller à l'encontre de la vie de tout le monde, soit bah moi c'est un conseil que je vous donne, c'est de pas trop en parler, voilà, parce que euh, si vous en parlez autour de vous, les gens vont vous poser des questions, et puis là ils vont commencer à transmettre leur peur, et vous vous n'avez pas, pas besoin de validation. Je vous le rappelle, si vous cherchez la validation euh, de vos projets, bah souvent il y aura toujours, oui, il y aura toujours des contraintes. Entreprendre, c'est compliqué. Euh, fiscalement, il y a des choses à faire. Euh, voilà, il y, a, il y a toujours des contraintes. Mais est-ce que il vaut mieux pas se bouger et euh, bah, enfin atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, ou en tout cas faire en sorte que euh, vous, fait, vous allez dans, dans le bon sens? Ou est-ce qu'il vaut mieux ne rien faire Et puis au final, avoir des regrets à la fin. Donc bon, le choix est vite fait quand même. Donc ça, c'est la première chose. Ne cherchez pas la validation de, de tout le monde. Et euh, l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner par rapport à ça, par rapport à la preuve sociale, c'est en fait de vous entourer des gens qui font en fait comme vous voudrez faire. Et donc, ça va te permettre d'utiliser euh, la preuve sociale dans le bon sens. Et donc, là, j'ai envie de dire merci à la puissance d'Internet, merci aux réseaux sociaux, parce que lorsque euh, vous regardez de nombreuses vidéos YouTube, lorsque vous suivez les bonnes personnes sur Twitter, sur Instagram, en fait, vous êtes en train de choisir votre votre cercle euh, que vous allez voir tous les jours, en fait, lorsque vous allez aller sur sur Internet. Et donc, vous êtes en train de choisir les personnes qui vous entourent. Et donc, si vous suivez des investisseurs en immo, si vous, vous suivez des entrepreneurs, des gens qui investissent, en fait, ça va devenir la normalité. Et donc, pour moi, en tout cas, qui suis beaucoup de, voilà, je, je, je suis beaucoup de personnes comme ça, j'ai l'impression que c'est anormal de ne pas investir, de ne pas entreprendre, de, voilà. Et donc, le fait que de voir tous ces gens-là, même si c'est une petite euh, euh, proportion de la population, eh ben, j'ai l'impression qu'en fait c'est tout le monde, et je me dis, bah, en fait, il faut faire ça, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est un petit peu un petit hack à utiliser, c'est d'aller suivre les bonnes personnes, et euh, bah, euh, peut-être ne plus suivre les mauvaises, et de faire un tri. Donc, euh, la tout doux la liste à faire, là, juste après le podcast, la première chose, c'est de garder en tête le biais de entre guillemets, puisque tout le monde le fait, et de toujours essayer de vérifier si bah euh, de, de vérifier la, véri la véracité. De, des propos ou de ce que les personnes font et de ensuite de l'utiliser à son avantage en, en se créant un cercle autour de soi en suivant les bonnes personnes notamment ceux qui ont les résultats que tu veux atteindre ou en tout cas des personnes qui ont eu des problèmes dans lesquels tu es actuellement qui l'ont résolu et qui vont pouvoir te donner des solutions à ces problèmes donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui Merci d'avoir écouté le podcast. Donc si tu es arrivé jusqu'ici, c'est euh, qui euh, qu'il t'a plu. Donc je t'invite à mettre une petite évaluation de 5 étoiles, euh, ça fait toujours plaisir. Enfin, si tu veux apprendre à investir dans les ETF, parce que c'est quelque chose que je parle souvent, euh, et que ça te prenne moins de 5 minutes par mois, tout en te créant, en créant fait, ta, ta future liberté voilà, sur tes finances, euh, bah, je t'invite à me contacter via Instagram, ce sera le plus simple pour qu'on discute ensemble de tes blocages, euh, parce que voilà, moi j'ai été dans ta dans ta situation, et puis bah, j'ai réussi à investir en ETF, c'est pas bien compliqué, en tout cas quand on a, on a les bonnes méthodes, et qu'on s'est un petit peu formé en amour. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et on se dit au prochain podcast. Salut